0: Herzlich willkommen im Podcast der Solavi-Genossenschaften. Ich bin Clarissa Juse vom Kartoffelkombinatverein und in diesem Podcast stellen wir alle zehn Genossenschaften vor, die es zurzeit Anfang 2020 in Deutschland gibt. Worum es hier in diesem Podcast und auf unserer Website solavi-genossenschaften.net eigentlich geht, haben wir in der allerersten Episode auch nochmal genauer erklärt. In dieser Folge geht es jetzt um die Optimiererin unter den Solawi-Genossenschaften, und zwar die Biotop-Oberland-Genossenschaft. Was als erstes auffällt, ist, dass sie sich mitten im tiefsten Oberbayern, am Fuße der Alpen in Lengris, befindet. Eine größere Stadt ist nicht in der Nähe. Und das beweist schon mal, dass solidarische Landwirtschaft nicht nur ein städtisches Phänomen ist, das in urbanen Regionen gut funktionieren kann, sondern tatsächlich auch in ländlichen Regionen, zumindest wenn man es richtig einfädelt. Das werden die Gründer Sebastian und Nick gleich genauer erzählen. Die beiden sind übrigens eine ganz gute Mischung. Sebastian ist nämlich Gartenbauingenieur und Nick war vorher Event- und Projektmanager. Seit 2015 gibt es die Biotop-Oberland-Genossenschaft jetzt schon und sie läuft ziemlich gut und stabil und 2020 wird sie ihre optimale Größe von 450 Mitgliedern wahrscheinlich erreichen. Was sie aber besonders auszeichnet, ist nicht der Fakt, dass sie auf dem Land ist, sondern ihre Leidenschaft, noch so kleine Details zu analysieren und zu optimieren. Da gibt es im Interview auch gleich ein paar Beispiele. Was den Gemüsebau angeht, orientieren sie sich am Market Gardening Prinzip. Das wird auch biointensiver Anbau genannt und man versucht, auf möglichst geringem Raum eine hohe Vielfalt, hohe Erträge und auch Humusaufbau zu fördern. Darauf beruft sich zum Beispiel auch die Lüneburger Wirgartengenossenschaft. Die Freude an Effizienz und Planung ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund, warum die Biotop-Oberlandgenossenschaft so erfolgreich ist. Simon Scholl, der Mitgründer vom Kartoffelkombinat, hat Nick und Sebastian besucht und interviewt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Äh, wir starten dieses Interview heute mit der allseits beliebten Frage, wer seid ihr und wo sind wir hier überhaupt?
2: Servus Simon. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Ähm, wir sind hier in Lenkries beim Biotop Oberland und äh, ja, ich bin der Nick Fischer.
3: Ich bin Sebastian Giermann und wir sind eine Genossenschaft, die ja, nach so einem solidarischen Prinzip arbeitet und ich denke, auf den Rest kommen wir dann. Genau. Ähm,
1: ja, erzählt doch mal, wo, woher, woher kennt ihr euch eigentlich, wie lange kennt ihr euch schon, wie kamt ihr auf die, auf die Idee, das Biotop-Oberland zu gründen?
2: Da lässt du mal anfangen.
3: <lacht> wir kennen uns, glaube ich, seit der Grundschule. Ich weiß gar nicht mehr genau. Vierte, fünfte Klasse, irgendwie sowas.
2: Gymnasium sind wir zusammengekommen, ja.
3: Ähm, haben uns dann, glaube ich, zwischendrin mal aus den Augen verloren. Irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, und sind jetzt dann vor fünf Jahren mit dieser Idee des Biotop-Oberlands eigentlich, äh, ja, wieder mehr. <lacht> Täglich. In Kontakt gekommen. <lacht> Täglich, genau. ja. Ich glaube, ich habe dich einfach angesprochen, ob du nicht mitmachen willst bei dieser Schnapsidee. <lacht>
2: genau, also ich weiß noch, wir haben uns einen Freundesgeist geteilt und haben immer uns ganz gut verstanden und viel über Gott und die Welt unterhalten. Und ähm, wir haben noch so ein, ein Projekt im Kopf: da wolltet ihr, glaube ich, Gemüse auf der Palme anbauen. Da haben wir uns das erste Mal über Gemüse unterhalten. Und äh, ich habe gemeint, ich finde das interessant, was, dass wir mit denen im Raum sind und äh, das hast mich doch mal auf dem Laufenden halten. Das hast du dann tatsächlich getan und bist irgendwann im Winter zu mir gekommen hast gemeint, ja, du hättest ein Projekt ähm, und äh, könntest dir vorstellen, dass das mich interessiert, ob wir das nicht zusammen starten. Ja. Genau. Ja.
1: Okay, also bei uns war es so, 2012 im Kartoffelkombinat, ähm, als Daniel und ich das, äh, ja, unsere, unsere Genossenschaft gegründet haben, dass wir beide tatsächlich ja überhaupt gar keine nennenswerte Praxiserfahrung in der Landwirtschaft auch hatten. Also wir waren absolute Quereinsteiger und äh, unsere Motivation war tatsächlich ähm, politischer Natur. Wir wollten einfach wirklich die, äh, die Wirtschaftsweise verändern, wirklich an der, an, der, an der Realität schrauben und den Beweis antreten, dass gemeinwohlorientiertes Wirtschaften in Gemeinschafts getragenen Strukturen möglich ist und absolut sinnvoll. Jetzt weiß ich von dir, Sebastian, zumindest du kommst tatsächlich aus dem, aus dem Gartenbau, aus, aus dem Gemüsebau. Was war eure wirkliche Motivation tatsächlich auch in diese Richtung etwas zu gründen?
3: Also meine Motivation kam tatsächlich eigentlich direkt aus dem gärtnerischen Bereich, weil ich einfach in meiner täglichen Arbeit, also ich war damals ähm, vor sechs Jahren bei einer kleinen Biogärtnerei für einen Freilandanbau zuständig und ich habe einfach in meiner täglichen Arbeit, ich bin über so viele Sachen gestolpert, wo ich gemerkt habe, ähm, ich mag die Arbeit so eigentlich nicht weitermachen. Ähm, vielleicht als Beispiel mal die Mengen, die wir weggeschmissen haben, also selbst in der kleinen Biogärtnerei. Wir haben in schlechten Jahren haben wir 30 bis 40 Prozent vom Gemüse schon auf dem Acker entsorgt, mhm. weil wir wussten, das brauchen wir eigentlich gar nicht in die Vermarktung geben, weil wir es sowieso reklamiert bekommen, auch vom Bioladen. Also es, wir haben hauptsächlich an Bioläden in der Region haben wir vermarktet. Und für mich war eigentlich so dieses Aha-Erlebnis mal bei der Zucchini-Ernte, die ja im Sommer einfach wirklich viel wachsen, wenn es warm ist, und genau auch dann, wenn die Arbeitsspitzen in der Gärtnerei am höchsten sind. Das heißt, man schafft es nicht jeden Tag zu, zu ernten, vielleicht zweimal die Woche, wenn es gut ist. Und ähm, da war es tatsächlich schon so, dass ich drei Tage nicht in den Zucchini war und ich wusste, ich schnappe mir jetzt erstmal einen Schubkarren und gehe mit dem Schubkarren durch den Bestand durch und ernte alle raus, die zu groß geworden sind. Und die sind dann direkt auf dem Kompost entsorgt worden. Und es waren an dem Tag zwei volle Schubkarren, das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich mir gesagt, Ne, äh, bei den Ressourcen, die wir da schon reingesteckt haben. Also es geht ja von der Aussaat über die Anzucht, ähm, übers Pflanzen, über die Bodenvorbereitung, über die Düngung, übers Jäten, Hacken, Pflegen, äh, um dann im Endeffekt einen Großteil davon wegzuschmeißen. Ähm, da ist mir wirklich der Spaß an der Sache einfach verloren gegangen.
0: Mhm.
3: Und so äh, habe ich mir dann halt meine Gedanken gemacht, ähm, wie... Muss sowas strukturiert sein? Wie muss Gemüseanbau ähm, strukturiert sein, damit sowas vermeidbar ist? Das war eigentlich für mich so der, der Schritt, das Ganze mit ins Leben zu rufen.
2: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich komme überhaupt nicht aus dem Gemüsebereich. Ich war zu der Zeit freiberuflich tätig als ähm, Event- und Projektmanager. Ähm, habe aber im Laufe meiner Karriere auch festgestellt, dass die Art und Weise des Arbeitens mir da eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Und habe das auch alles irgendwann in Frage gestellt, ähm, wofür macht man denn das eigentlich, wenn man sieht. Man hat da äh, Wochen und Monate lang auf eine Veranstaltung hingearbeitet. Es wurden Millionen teilweise investiert dafür, dass dann eine kleine Gruppe von Leuten... Ähm, Paar Tage bespaßt wird und danach wird alles in Müllcontainer verpackt und das war's, die Arbeit ist vergessen und ähm, fertig ist die Geschichte. Ähm, da war ich dann schon auch schwer am Hadern nach einiger Zeit und dann hat sich das ganz gut ergeben, dass der Sibi mit dem Konzept gekommen ist und ähm, <lacht> das hat für mich einfach Sinn gemacht. Ja. Das hat einen Weg geöffnet, ähm, wo es Sinn macht, seine Arbeitskraft und äh, seine tägliche Energie reinzustecken. Ähm, weil es einfach nachhaltig ist, weil es für die Region ist und ähm, weil was Schönes daraus entstehen kann. Und das war meine Motivation da mitzumachen, meine persönliche Motivation. Mhm.
3: Okay.
2: Ähm, ich habe dann in, in Vorbereitung
1: jetzt auf unser Gespräch mal nochmal in, e in meinem E-Mail-Postfach geschaut, äh, wann wir dann zum ersten Mal Kontakt hatten. Das war im, im, im Sommer 2014. Und ähm, wir waren im Kartoffelkombinat da gerade auch erst zwei Jahre alt, hatten, hatten schon 400 Mitglieder auch. Ähm, und äh, ja, ihr habt, ihr habt, ihr habt uns besucht damals, um einfach äh, auch zu sehen, wie, wie sieht dieses Projekt in der Realität aus. Mhm. Kannst, kannst du da, Nick, warst du damals mit dabei eigentlich schon? Das war ein. Michi noch, das war noch mal mich da war ich nicht dabei. Da ja. du mal, wie war das für euch dann da, auf was, was für eine Art von Projekt seid ihr da gestoßen? Wie habt ihr uns so wahrgenommen damals?
3: Auf ähm, ein sehr spannendes Projekt. Ihr wart da ja voller Elan, äh, gerade noch äh, in der Gärtnerei, wo ihr auch angefangen hattet. Mhm. Ähm, und ich fand es aber total spannend zu sehen, mit was für einer... Ihr hattet ja damals schon wirklich diese große Vision. Ihr habt ja nicht gesagt, ihr wollt da irgendwie eine, eine solidarische Landwirtschaft mit 200 Haushalten aufziehen, sondern ihr wollt München versorgen, so, so hatte ich mhm. das damals zumindest äh, verstanden. Ähm, und fand es spannend, mit was also mit was für einer Vision und vor allem mit was für einer Professionalität ihr da auch drangegangen seid. Das hatte ich so halt bisher... Selten gesehen, weil ich kannte natürlich schon auch ähnliche Projekte, aber das hat sich da irgendwie nochmal von unterschieden und war für uns natürlich schon Motivation, sowas hier in der Gegend dann auch ins Leben zu rufen. Und im Frühjahr 2015,
1: erinnere ich mich, habt ihr mich dann eingeladen auf eine Infoveranstaltung in Bad Tölz, wo ihr, glaube ich, zum ersten Mal wirklich auch so vor breitem Publikum euer, euer Konzept präsentiert habt. Ich hatte auch einen äh, kurzen äh, Beitrag äh, leisten dürfen, einfach um das Kartoffelkombinat vorzustellen und um zu zeigen, dass also genossenschaftlich organisierte, solidarische Landwirtschaft kein Hirngespinst ist, ja, sondern äh, knallharte und erfolgreich gelebte ähm, Realität. Äh, wie wie ging es danach dann tatsächlich für euch weiter? Ja? Also vielleicht könnt ihr mal ganz kurz so in diese, in diese ersten Schritte, wie ging das... Äh, ein, uns, uns mitnehmen, ja, wie, wie, wie ging es los bei euch?
2: Also der Infoabend war schon für uns auch sehr spannend, weil das war das erste Mal, dass wir, wir haben viel geplant und uns Gedanken gemacht und dann haben wir das gleich lediglich über unsere Freunde und über die Zeitung kommuniziert. Und dann, wir wussten auch nicht, ist da Interesse in der Region da oder ähm, wie kommt das Konzept an und dann war die Hütte dann doch relativ voll. Das hat uns dann selber sehr voll, ja. ziemlich motiviert und ähm, es hat uns gezeigt, gut, es lohnt sich da definitiv mehr Energie reinzustecken und weiterzumachen. Und, ja, dann,
3: ja, dann ging es los im Grunde. Also was man echt sagen muss, was mich so überrascht hat, ist hier eine sehr ländliche Region. Wir haben keine größere Stadt in der Nähe. Ähm, es gibt Lengries und Tölz, äh, Lengries 8.000 Einwohner, Tölz glaube ich 17.000 Einwohner und mehr ist hier nicht. Und ähm, die ganzen Projekte, die ich kannte, waren alle in der Nähe von der größeren Stadt. Und das war halt mein großes Bedenken, dass das hier am Land einfach nicht auf so ein Interesse stößt. Mhm. Ähm, das war aber überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Das Interesse war riesig, ähm, ist es immer noch. Ähm, und das haben wir an dem Infoabend eben gemerkt, das Interesse ist da. Und dann war für uns der nächste logische Schritt, das Ganze von einer Idee in die Realität zu bringen. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass wir eine befreundete Gärtnerei hatten. Eben die Gärtnerei, wo ich davor auch angestellt war. Und wir konnten da unser Konzept sozusagen erstmal ausprobieren. Ohne dass wir groß investieren mussten. Wir mussten wirklich... Kein Geld in die Hand nehmen am Anfang. Ähm, wir haben die Maschinen konnten wir stundenweise pachten von der bestehenden Gärtnerei, die wir gebraucht haben, die Werkzeuge konnten wir nutzen. Ähm, wir haben einen Hektar Fläche pachten können, erstmal für ein Jahr, einfach wirklich, um auszuprobieren. Ähm, und so sind wir dann gestartet, auch noch ohne feste Rechtsform, also erstmal, ich sag mal, als Interessensverband mhm. äh, oder als lose Gemeinschaft. Ähm, haben dann ein halbes Jahr Erfahrung gesammelt, haben für uns dann gemerkt, dass das Konzept tatsächlich so funktioniert, wie wir es uns vorstellen und hatten auch die Rückmeldung von unseren damaligen Mitgliedern, dass sie auf jeden Fall weitermachen möchten. Und es war weiterhin viel Interesse von außen auch da. Und dann war für uns der nächste logische Schritt, nach einer Rechtsform zu suchen, die für uns passt. Und für uns war dann nach einem längeren äh, Prozess klar, dass die Genossenschaft das ist, was für uns auch am besten passt. Mhm. Und die haben wir dann gegründet nach einem guten halben Jahr. Hat dann natürlich ein bisschen gedauert, bis wir eingetragen waren. Das war dann, glaube ich, Anfang 2016, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe.
3: Mhm. Und ja, so hat das Ganze dann seine Wege genommen. Und irgendwann war dann klar, dass es
1: funktioniert und immer besser funktioniert. Mhm. Und ihr aber mit dieser Konstellation assoziiert mit befreundeten Betrieben, ohne wirklich eigene Flächen, dass ihr da mit diesem Zustand nicht 100% zufrieden wart. Also euer Ziel war dann schon auch, wirklich einen eigenen
3: Gärtnereibetrieb aufzubauen. Also ich muss sagen, es war es nicht von Anfang an. Mhm. Es hat sich dann aber sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass wir da gar nicht drum rumkommen. kommen. Es war zum einen einfach ein Platzproblem bei der alten Gärtnerei, die hat dieses Hektar Fläche eigentlich schon selber gut gebrauchen können und wo es auch einfach schwierig war, war dieses Prinzip, wir leihen Maschinen und Werkzeuge stundenweise aus, weil natürlich immer in den Arbeitsspitzen die Gärtnerei ihre Maschinen selber gebraucht hat, wo wir sie natürlich dann auch hätten brauchen können. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war es dann so, dass wir im zweiten Jahr dann doch 8000 Kohlpflanzen von Hand gesetzt haben. Und nach den zwei Tagen haben wir gesagt, das äh, war das letzte Jahr, wo wir das von Hand gesetzt haben. Ähm, was, was auch ein Faktor war, ähm, wir hatten die meisten Mitglieder eben in Lengres und Hölz und wir wollten näher an den Mitgliedern dran sein. Das ist einfach für das Konzept aus unserer Sicht doch recht ausschlaggebend, dass man nah an den Mitgliedern ist, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, schnell mal an den Hof zu kommen, ähm, entweder mitzuarbeiten oder einfach da zu sein. Ähm, und ja, so haben wir uns dann auf die Suche nach einem eigenen Standort gemacht.
2: Mhm. Und wir sind in den Gärtnereien auch irgendwie untergegangen. Man hat jetzt nicht gesehen, was ist jetzt das Gemüse vom Biotop, was ist jetzt das Gemüse von den äh, anderen Gärtnereien. Ja. Ähm, die Flächen sind uns auch ausgegangen. Also es hat einfach, war relativ schnell klar. Wir, wir brauchen, brauchen eine eigene eigenes. Gärtnerei. Ja.
1: Und wie habt ihr dann tatsächlich euren Ort äh, gefunden?
3: Hm, ich würde sagen. Er hat uns gefunden. Er <lacht> hat uns gefunden. Ja, yes. das ist doch ähm, also im Grunde war der Beschluss da, wir wollen irgendwann in ferner Zukunft mal was Eigenes haben. Und wir werden uns auf die Suche begeben. Und wie der Zufall so will, hat es dann tatsächlich keine drei Monate gebraucht. Und wir hatten die Zusage hier in Lengries, diese Fläche langfristig pachten zu können. Im Grunde ist es über einen Gemeinschaftsacker entstanden, der hier eben an unsere Fläche angeschlossen ist, der schon bestanden ist. Und über diesen Gemeinschaftsacker bin ich dann in Kontakt gekommen mit dem Landwirt, dem die ganze Fläche hier gehört. Mhm. Und ähm, der war der Sache so aufgeschlossen, dass er uns, wir haben uns davor nicht gekannt oder irgendwas, der hat uns also wirklich einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Ähm, und ja, er hat uns die Zusage gegeben. Ähm, und dann ging es eigentlich an die konkrete Planung. Und das war dann natürlich sehr schnell, weil... Es war Ende 2017, dass wir die Zusage für diese Fläche hier hatten. Und das Ziel war, dass wir 2018 die erste volle Saison hier mit Gewächshäusern und Freilandanbau durchziehen können. Mhm. Das heißt, jetzt ist zwar Ende 2019, das heißt, mhm. ihr habt jetzt
1: eigentlich so das zweite Jahr hinter euch. Genau. Und wir sprechen hier von zwei Hektar, was ja. jetzt eigentlich ja nicht so eine große Fläche ist, aber ähm, es hat funktioniert auch mit. Kannst du das vielleicht mal in Relation setzen, zu wie vielen Haushalten ihr, ihr, ihr damals wart, als ihr hierher gekommen seid, und zu der optimalen Größe, die ihr eigentlich auch irgendwie ähm, angestrebt habt
3: oder nach wie vor anstrebt? Mhm. Also, wie wir die Zusage für die Fläche hatten, waren wir bei knapp 200 Haushalten ungefähr. Mhm. Das waren dann auch die Haushalte, die die ganze Finanzierung hier stemmen mussten. Mhm. Das haben wir komplett über die Genossenschaft äh, schaffen können. Also wir mussten keine Kredite oder irgendwas aufnehmen. Ähm, jetzt aktuell sind wir bei 430 Haushalten diese Woche und wir haben so eine Obergrenze von 450 Haushalten. Also im Grunde kann man sagen, wir, haben, wir sind gerade dabei, unsere optimale Größe zu erreichen.
1: Mhm, super spannend. Ähm Okay, das heißt, äh, äh, und, 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 und das geht einher mit diesen zwei Hektar. Also das heißt, äh, also die, die Erfahrungen, die wir jetzt im, im Kartoffelkombinat gemacht haben, wir, haben äh, wir bauen auf eher extensiv, wir wirtschaften die Flächen extensiv. Mhm. Ich durfte den Betrieb jetzt heute hier schon ähm, begutachten und und es aus deinen Erzählungen.
3: Also ihr baut hier eher intensiv auch an. Auf jeden Fall ja. Also wir versuchen eigentlich die Fläche so intensiv wie möglich zu nutzen, aber natürlich trotzdem so, dass wir sie nachhaltig langfristig mhm. nutzen können. Mhm. Das ganze Konzept orientiert sich am biointensiven Anbau, allerdings in abgewandelter Form. Wir haben es halt hier auf unsere Gegebenheiten angepasst. Die 2 Hektar Fläche sind in der Lage, die 450 Haushalte mit Gemüse zu versorgen. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir ja auch noch zusätzlich Gemüse von Partnerbetrieben bekommen, äh, vor allem in den Wintermonaten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt das komplette Lagergemüse auch selber produzieren wollte, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp auf der Fläche. Mhm. Da haben wir aber eben bei uns diese Zukaufoption, äh, mit der wir auch, Ziemlich glücklich sind. Okay. Kannst du es vielleicht in,
1: in Relation setzen? Wie viel Prozent auf, aufs Jahr gesehen kauft ihr von der gesamten Gemüsemenge zu?
3: Also aufs Jahr gesehen sind es ungefähr 70 Prozent Eigenproduktion und 30 Prozent Zukauf. Okay. Und gestaltet ihr diese, diese
1: Beziehungen zu den Partnerbetrieben irgendwie besonders oder ist es ein relativ
3: loser Einkauf, Zukauf von, von den Partnerbetrieben? Also bei den meisten Partnerbetrieben haben wir ähm, lose Anbauabsprachen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel unsere Kartoffeln. Wir haben jetzt zwar dieses Jahr einen kleinen Teil selber gemacht, aber den größten Teil kriegen wir von einem, von einem Partnerbetrieb. Und mit dem findet einfach im Spätsommer immer ein Gespräch statt, wo er uns fragt, Hey, habt ihr wieder Bedarf, welche Mengen, mhm. äh, welche Sorten braucht ihr? Und der Preis wird auch immer schon im Vorab festgelegt. Mhm. Der Preis bleibt also immer gleich. Das heißt, wenn der eine schlechte Ernte hat, dann ist es im Grunde für uns fast von Vorteil. Wenn er aber eine sehr gute Ernte hat, kriegt er trotzdem dafür einen guten Preis. Und so gleicht sich das über die Jahre ganz gut aus. Mhm. Zumindest habe ich den Eindruck, dass er damit sehr glücklich ist. Er hat einen festen Abnehmer für einen festen Preis, was für ihn auf jeden Fall wertvoll ist. Okay. Uh, lasst uns noch mal ein
1: bisschen über den Kontext reden, in dem wir, in dem wir uns hier befinden. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ähm, die, die Region hier, das äh, bayerische Oberland, ist ja eigentlich eine Region, die, teil, die, die nach wie vor sehr ländlich geprägt ist. Und ähm, die traditionelle Landwirtschaft spielt hier noch eine, eine, eine große Rolle, die bayerische Kultur und Brauchtum und dergleichen. Und gleichzeitig ist das hier auch eine Region, die, in, die sich in, in, in Deutschland gemäß einer Umfrage bezüglich der, der Zufriedenheit ja der eigentlich wirklich an, an, der Spitze, an der Spitze in Deutschland auch bewegt. Also die Leute sind hier noch tief in den, in den Traditionen verwurzelt zum Teil. Gleichzeitig passt ja, hier ja, alles, ja, ja. sind alle eigentlich auch recht zufrieden mit dem, was, was, was sie hier vorfinden im, im Bayerischen Alpland. Und von daher könnte man eigentlich meinen, dass das ja, dass so, so, so ein, ja durchaus auch progressives, alternatives ähm, Projekt ja so der solidarischen Landwirtschaft, noch dazu als Genossenschaft organisiert, jetzt vielleicht mh, nicht auf fruchtbarsten Boden fallen muss oder würde. Ja? Also auch gerade, weil auch vielleicht gar keine Notwendigkeit besteht. Könnt ihr das irgendwie bestätigen oder, oder wie, was sind da eure Erfahrungen
2: gewesen? Also wir waren sehr positiv überrascht eigentlich, wo wir hier die Gärtnerei gegründet haben. Wir wurden mit offenen Armen äh, empfangen, sei es von äh, der Gemeinde, aber auch von der Bevölkerung. Wir hatten ein Gespräch mit dem Bürgermeister und haben da unser Projekt vorgestellt und die haben das alle super gefunden. Also die fanden das total klasse. Und äh, wir haben es schon vorsichtig verpackt. Also wir haben es jetzt nicht als das äh, progressive Projekt verpackt, sondern um, eher so nach dem Motto Back to the Roots, wir schauen, dass wir hier wieder Gemüse anbauen, hier wurde auch früher Gemüse angebaut und um, das find, finden die Leute gut, hier wird das Handwerk noch hoch geschätzt, mhm. wir, sind, um, wir kommen hier mit einer Gärtnerei, es gibt keine Konkurrenz, hier baut kein anderer Gemüse an, ich glaube, das kommt uns auch sehr zugute, sonst mhm. könnte es da vielleicht schon anders ausschauen, um, wenn dann der Gemüsebauer XY sagt, oh, das macht er nie mit meinem Gemüse, das hat man Gott sei Dank nicht ähm, und äh, die Leute finden das klasse und auch die Rechtsform, die wir gewählt haben, die Genossenschaft, die ist ja auch bekannt, also das ist jetzt nichts Neues, das wird einfach wiederbelebt und wir bringen da vielleicht ein bisschen äh, jungen Elan wieder mit in die ganze Sache rein. Und ähm, also es hat sehr gut funktioniert, das hier auf dem Land äh, durchzuziehen.
3: Mhm. Ja, ich ähm. denke, also was... was schon interessant ist, ähm, das ist hier so eine, ja, so eine gewisse Bodenständigkeit, sage ich mal, da. Also, also man braucht jetzt hier nicht mit großen äh, Systemumwälzungsrebellionsprojekten kommen. Das ist, wie wir da jetzt selber denken, das sei mal dahingestellt, aber ähm, hier ist eher der, der Ansatz oder auch, ich denke, zunehmend auch das Bedürfnis von der Bevölkerung da einfach wieder zu wissen, wo kommen meine Lebensmittel her, ähm, wie werden die angebaut, werden die vernünftig angebaut und äh, am besten ist natürlich, wenn ich mir das auch noch direkt anschauen kann oder gleich noch mitmachen kann. Mhm. Und ähm, das ist wirklich das, was hier einfach auf fruchtbaren Boden stößt. Und da habt ihr tatsächlich,
1: seit ihr hier auf, auf euren eigenen Flächen seid, ähm, auch nochmal einen enormen Zuspruch zusätzlich erfahren. Also es war da vorher ja schon wirklich erfolgreich, und auch das war dann nochmal sehr positiv, als, als die Menschen hier in, in, in eurer direkten Nachbarschaft, also das quasi mit eigenen Augen wirklich sehen konnten, okay, hier passiert es jetzt tatsächlich, ähm, dass, die, dass, ihr, dass ihr eigentlich nochmal einen
3: unerwartet hohen positiven Zustrom hattet an neuen Mitgliedern. Ja, absolut. Also sobald wir hier losgelegt hatten und einfach sichtbar waren, mhm. wir sind hier direkt am Dorfrand sozusagen, ähm, die Leute laufen hier vorbei beim Spazierengehen. Es ähm, ist Dorfgespräch gewesen. <lacht> mhm. Und in dem Moment hat man einfach gemerkt, wie bei uns die Anmeldungszahlen nach oben geschnellt sind. Mhm. Ähm, ja, weil man die Leute sehen, sie laufen es vorbei, sie sehen, es schaut auch schön aus. Ja, wir haben wahnsinnig viel Blühstreifen, Es ist jetzt sowieso gerade auch Thema ähm, Insektenförderung und so weiter und so fort. Und äh, das hat also ganz, ganz viel bewirkt.
2: Jeder ist total begeistert, wie schön bunt das Gemüse ist, wie groß unser Knie es ist, wie wir das machen und die ganzen Gewächse sind ja voller Tomaten und so toll. Ähm, ja. Ja. Doch. Das
1: ist, äh, hört sich sehr schön an, ja, sehr positiv <lacht> und das äh, motiviert denke ja. ich auch. Ja, also weil es einfach so einfach ist manchmal. Ähm, aber gab es ja. vielleicht auch äh, Schwierigkeiten, mit denen ihr jetzt dann so in den letzten Jahren konfrontiert waren? Erwart, die, mit denen ihr vielleicht nicht gerechnet habt?
2: Wir ja, haben mit allem gerechnet. <lacht> ja, ich
3: glaube, wir tendieren schon dazu, uns im Vorlauf immer sehr viel Gedanken zu machen. Und die Sachen, also vor allem, <lacht> er plant Sachen sehr gründlich durch. Und es wird schon auch immer bedacht, was kann schieflaufen, was können die Hürden sein, was können die Herausforderungen sein. Und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass irgendwie in den letzten fünf Jahren ähm, wir vor einer Hürde standen, wo wir gesagt haben, oh, wie sollen wir das jetzt bewältigen? Mhm. Es war eher im Gegenteil, dass ich immer das Gefühl hatte, es ist irgendwie so ein totaler Rückenwind da, mhm. aus, aus jeder Richtung. Mhm. Und man musste eigentlich nur, nur den, den Wind mitnehmen und die Sache ist, ist gelaufen. Und, ähm, natürlich, also es soll nicht heißen, dass alles easy war mhm. und alles... Äh, immer total einfach war. Es gab natürlich anstrengende mhm. Zeiten. Jetzt hier der Gärtnereiaufbau innerhalb von einem Jahr, der war hat uns alle schon körperlich und äh, psychisch manchmal schon auch an die Grenze gebracht. Mhm. Ähm, aber es war nie so eine Situation da, dass man gesagt haben, wie soll man da jetzt reagieren oder mhm. oh, was soll man jetzt machen. Mhm.
1: Ja, jetzt ist es aber nun mal so, dass äh, also 2012 war die Situation so, dass es wirklich nur zwei, drei Handvoll solidarische Landwirtschaftsprojekte überhaupt in Deutschland gab. Ja, ich glaube 30 waren damals gelistet. Mittlerweile hat diese ganze Bewegung schon einen kleinen Boom erfahren. Also mittlerweile ähm, listet das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ähm, 300 Initiativen auf. Also 250 Solavis und, und weitere 50 ungefähr in Gründung. Äh, tatsächlich ist es so, dass nur 10 davon sich als Genossenschaft gegründet haben. Also jetzt auch die, eben genau die Initiativen, die auf unserer Plattform hier ähm, porträtiert werden. Habt ihr dafür irgendwie eine Erklärung, wieso genau dieses Genossenschaftsding, wo es ja offensichtlich sehr erfolgreich läuft, auch bei euch, ähm, nach wie vor sich so sehr äh, in der Nische befindet?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass diese, dass mit dem, mit der Idee einer Genossenschaft oft so, ja, eine gewisse Hürde verbunden ist, dass man sich vielleicht vorstellt, es ist unglaublich schwierig, da irgendwie den Anforderungen nachzukommen oder vielleicht ist der Rahmen dann auch eng gesteckt oder die Bürokratie ist irgendwie sehr ausufernd. Dass, dass es teuer ist, ist ja auch oft ein Argument, sind auch alles, Themen, die da schon eine Rolle spielen, ähm, aber trotzdem, also ich würde auf jeden Fall sofort wieder das Genossenschaftsmodell wählen, das ist für mhm. uns absolut passend, mhm. genau die richtige Entscheidung, das so zu machen. Mhm. Ähm, vielleicht mit einer Einschränkung, vielleicht kommen wir da gleich im Detail nochmal drauf, aber mit der Einschränkung, dass es meiner Meinung nach nur geeignet ist für Projekte, die eine gewisse Größe anstreben. Ähm, wir sind jetzt nicht riesig und wir streben ja auch keine riesige Größe an. Diese mhm. 450 Haushalte sind für uns eigentlich gut. Aber ich glaube, eine Genossenschaft würde sich nicht bewähren für ein Projekt, was 50 oder 100 Haushalte als Zielgröße anstrebt. Mhm. Da würde ich wirklich dann die Kosten schon wieder als einen Punkt sehen, der da einfach nicht gerechtfertigt ist.
1: Also die, kannst du auf die, könnt ihr auf die Kosten vielleicht ein bisschen näher eingehen? Was, was für Kosten sind da? Welche, welche meint ihr damit? Welche sind damit verbunden?
2: Ähm, ja, mal die äh, zweijährliche Prüfung, die ist äh, schon ein ordentlicher Platz. Ich glaube, es sind 2000 Euro, ähm, die wir da für die Prüfung zahlen. Ähm, jährlich der Mitgliedsbeitrag ähm, plus dann eigentlich auch äh, viel Arbeitskraft, die da reingesteckt mhm. wird. Einfach die ganze Organisation, äh, die Abstimmung im Prüfungsverband, auch einfach, dass man schaut, dass das alles rechtlich eingehalten wird. Ähm, die Arbeit ist da nicht zu unterschätzen, aber mein, man muss da einfach vielleicht äh, in die saure Gurke beißen. Ähm, dafür hat es uns schon brutal viele Vorteile gebracht. Also, wir ja. haben da einfach über die Genossenschaft die komplette Gärtnerei gestemmt. Letztendlich waren es rund um die 200.000 Euro. Und ich denke nicht, dass wir das ohne die Form der Genossenschaft so eingenommen hätten. Die Genossenschaft ist da schon schafft ein gewisses Basisvertrauen, eben weil es auch äh, gesetzliche Regelungen dafür gibt. Ähm, die, es gibt einen klar abgesteckten Rahmen, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, wir haben da unseren Spielraum und die Mitglieder vertrauen uns da, wissen aber auch, ähm, dass ihr Geld da, dass da schon auch noch äh, äh, das Ganze äh, gesetzlich gedeckt ist, mhm. gesichert ist.
3: Ja, vielleicht dazu auch noch, was das, also natürlich schafft diese Struktur, gerade zum Beispiel, die, es gibt ja verschiedene Organe in der Genossenschaft. Wir haben einen Aufsichtsrat, von dem wir regelmäßig auch zum einen kontrolliert werden, zum anderen haben wir regelmäßige Treffen, wo wir uns auch einfach beraten, sage ich mal, wo der Aufsichtsrat mit uns berät über Sachen, die in Zukunft passieren sollen, Investitionen, strategische Ausrichtung und so mhm. weiter und natürlich ist es Arbeit und manchmal nervt es einen auch gerade als Gärtner in der Hochsaison ist es dann manchmal ein bisschen stressig wenn man da irgendwie weiß, man hat jetzt bis 18 Uhr gearbeitet und danach ist Aufsichtsrat treffen mhm. aber es hat, bringt halt auch unglaubliche Vorteile also eben diese Reflexion auch nochmal ein anderes Organ dazu haben was nochmal so ein bisschen sein Auge drauf hat, was passiert denn da mhm. was ja auch die Interessen der Mitglieder vertritt, wo man sich vielleicht manchmal dann als Vorstand doch so in seinen Tunnel ein bisschen verlieren kann, wo man von denen dann manchmal so ein bisschen eine Bremse bekommt, so hey, ist das denn wirklich das, was die Mitglieder gerne wollen oder ist das jetzt eine tolle Idee von euch?
2: Mhm. Man bekommt da einfach eine super Rückkopplung. Ja. Genau, es ist
3: eine super Rückkopplung, die mhm. glaube ich bei uns auch im Endeffekt dann immer zu guten Entscheidungen geführt hat. Mhm. Ich glaube, dass wir manche Entscheidungen anders getroffen hätten, wenn wir dieses Organ nicht hätten mhm. und ich glaube, die Entscheidungen wären dann aber nicht, die wären schlechter gewesen und das dann eben schafft eben dieses Vertrauen bei den Mitgliedern wo wir gemerkt haben, wenn dieses Vertrauen da ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, Dinge zu finanzieren, Weil es ist ja eine Grundvoraussetzung in der Genossenschaft, dass da bei den Mitgliedern das Vertrauen da ist was die machen, das hat Hand und Fuß und das ist vernünftig durchdacht und nicht nur irgendein Hirngespinst und dann sind viele Menschen eben auch bereit, ja, ich sag mal, wenn eine Investitionssumme da ist, die irgendwie gestemmt werden muss, dann auch zu sagen, ja, ich schieße da den und den Betrag zu bei. Okay. Äh, jetzt, wo wir gerade über die Mitglieder
1: reden, also sie partizipieren quasi finanziell ja, am, an diesem Projekt, äh, schafft ihr es auch noch auf andere Art und Weise irgendwie, dass die Mitglieder hier rauskommen und mitgärtnern und dieses Projekt wirklich zu, zu dem Ihrigen auch machen? Oder ist es so, wo viele Projekte tatsächlich auch hier und da an ihre Grenzen stoßen, was eben zum Beispiel eben die, die Partizipationspotenziale der Mitgliedschaft, der, ja, also der Mitglieder bei so einem Projekt auch anbelangt, da voll auszuschöpfen? Seid ihr da eher zufrieden oder unzufrieden? Kriegt ihr das hin oder sagt ihr nee, eigentlich so, wie es ist? haben wir uns gut organisiert.
2: Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir eigentlich schon zufrieden. Man Vielleicht am Anfang erwartet man immer mehr, dass da noch mehr Beteiligung kommt. Man muss es dann schon realistisch sehen, dass sich da einfach nur ein kleiner Prozentteil wirklich extrem damit identifiziert und auch bereit ist, da ähm, mitzuhelfen. Aber wir haben regelmäßige Mitgärtnertage, die sind gut besucht. Zwischen ähm, 10 und 30 Leuten sind da auf jeden Fall immer dabei. Wie oft macht ihr wir die, diese Mitgärtnertage? Unregelmäßig, grob einmal im Monat haben wir geschaut, dass ein Mitgärtnertag in der Hochsaison stattfindet. Und ähm, was sich als sehr effizient erwiesen hat, ist, ähm, dass wir dann doch spontane Arbeitsspitzen unter der Woche haben. Ähm, aufgrund von Wetterlage oder sonstigen, mhm. dass wir ähm, die bekannte WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen haben und da schnell ähm, viele Mitglieder mobilisieren können und da kommt auch immer Rückmeldung, wenn wir reinschreiben, morgen ist schönes Wetter, ähm, wer kann uns helfen, wir müssen pflanzen, dann ähm, sind da immer mindestens ein, zwei, drei Leute da, die dann parat stehen und da ähm, voller Elan mit auf dem Acker stehen und ähm, das ist äh, schon eine super Geschichte. Ja.
3: ja. Ähm, man muss dazu aber vielleicht auch sagen, dass wir unsere Betriebsstruktur von Anfang an so aufgebaut haben, dass uns wichtig war, dass alle Arbeiten, die passieren müssen, durch ein bezahltes Team abgedeckt werden können. Und die Mitarbeit von den Mitgliedern ist ja bei uns auch freiwillig, also es ist keiner dazu so verpflichtet mhm. ähm, und ich bin ziemlich froh, dass wir uns entschieden haben, das so zu machen. Mhm. Ähm, weil was eben sehr gut klappt, ist sporadische Mitarbeit. Mhm. Äh, auch, da sind dann teilweise auch mal 30 Leute da und mhm. da geht dann auch richtig was. Mhm. Aber was sehr schwierig ist, ist ähm, regelmäßig anfallende Aufgaben, die wichtig sind, die äh, an Frei ähm, einfach ist unser Erfahrungswert sehr schwierig. Das ist, dann das ist ja nicht nur euer
1: Erfahrungswert so, ja. Das geht vielen Projekten so, dass da eben. Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, also viele ja. Initiativen der solidarischen Landwirtschaft äh, sind ja wirklich auch angewiesen auf die, auf die verpflichtende Mitarbeit von, äh, von Mitgliedern und das führt aus der Erfahrung, die ich so habe, ja, in Gesprächen mit diesen Initiativen eben oft zu Unzufriedenheit. Ja. Und wenn man und ich denke, das ist ja eben eine, eine Stärke auch vieler solavi genossenschaften eben zu sagen, okay, wir denken es wirklich konsequent wirtschaftlich. Wir, ja. äh, wir, wir bauen auf wirklich freiwillige Mitarbeit. ja. Also das bringt das Ganze wirklich zum Blühen. Aber die Grundversorgungsstrukturen, die werden über fair bezahlte Arbeit einfach, ja. ist, 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 sind die abgedeckt. Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was ich so denke, ist zum Beispiel eine, 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 Besonderheit oder eine neue Ausprägung der Solawi-Genossenschaften, die, die quasi dieses Selbstverständnis irgendwie quasi zu ihrem eigenen auch gemacht haben. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das alle so, so tun, ja, aber in, in der Mehrzahl. Ein anderes Thema, wo es durchaus aber auch Unterschiede gibt, ist die Frage nach der, nach der Bietrunde. Ja, also für Solawi-Initiativen zeichnet er oftmals aus, oder zumindest die klassischen, ähm, ähm, Initiativen, äh, die, die im Herzen quasi die Beatrunde tragen, also das Verfahren, bei dem ähm, die einzelnen Solavi-Mitglieder eine f Finanzierungszusage am Anfang des Jahres geben und äh, damit quasi die gesamten Kosten fürs Jahr gedeckt sind und es so auch zu einem finanziellen Ausgleich kommt zwischen Leuten, die eben finanziell besser gestellt sind und Leuten, die finanziell etwas schlechter gestellt sind. Ähm, habt ihr auch, ähm, macht ihr auch diese Beatrunde oder und
3: wenn nicht, ähm, könnt ihr euch vorstellen, das in Zukunft zu so tun? Nee, wir haben keine Beat-Runde. <lacht> <Gitar> <lacht> ähm, und ganz spontan gesagt glaube ich auch nicht, dass wir das in Zukunft tun werden. Ähm, auf die Gründe können wir vielleicht gleich noch mhm. kommen. Ähm, wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz, wir haben einen festen Beitrag. Und wir haben dann aber die Möglichkeit, für Mitglieder freiwillig mehr zu zahlen. Das mhm. können die aber frei entscheiden, je nach äh, Gutdünken. Und das bildet dann halt einen Topf, ähm, von dem wir dann solidarisch finanzierte Mitgliedschaften vergeben können. Also die zahlen dann 50 bis 60 Prozent ungefähr vom Beitrag. Ähm, und da kann sich im Grunde jeder melden, der sich halt einen normalen Ernteanteil nicht leisten kann. Äh, wird auch gut genutzt. Also wir haben da einige solidarisch finanzierte Mitgliedschaften mhm. und tatsächlich auch viele Mitglieder, die freiwillig mehr zahlen. Das mhm. ist doch gar nicht so wenig.
1: Und wieso käme das jetzt nicht für euch in, in, in Frage konkret? Es Ist eigentlich mit einem sehr hohen Organisationsaufwand verbunden? Also so haben es zumindest wir auch im Kartoffelkombinat immer ähm, auch verargumentiert. Ja, Wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind jetzt da bei 1700 Ernteanteilskisten, da eine Beatrunde im klassischen Sinne zu, ähm, zu organisieren, wo eben die Mitglieder zusammenkommen am Anfang mhm. des Jahres alle und, und, ihr und ihre Gebote abgeben, äh, schien uns einfach für
2: definitiv nicht praktikabel. Das wäre ja vielen Mitgliedern, glaube ich, auch einfach zu... Blöd daran zu partizipieren. Also, viele sind da froh, wenn das läuft und wenn das zuverlässig läuft und wenn sich da nichts dran ändert. Mhm. Und ähm, wenn du dann am Ende vom Jahr zusammenkommst und ähm, da über die ähm, Beiträge neu verhandelst, ähm, das wäre viel zu viel Unsicherheit. Also,
3: also das wäre ehrlich gesagt auch mein ja. Gefühl, mhm. ähm, dass das das ist schon wieder so viel Einbindung ist. Ähm, das mag jetzt hier auch regionspezifisch sein, aber viele Leute, ja. es gibt natürlich die Mitglieder bei uns, die diese Einbindung wünschen und die auch hier sehr stark partizipieren, aber es gibt eben auch ganz viele, die sagen, sie wollen eigentlich nur ihre Gemüsekiste da bekommen und gut ist. Und ähm, für die ist es vollkommen ausreichend, man hat einen festgelegten Beitrag, der wird gezahlt und jeder ist damit äh, happy und zufrieden. Mhm. Ähm, das Ganze dann weitergedacht, wenn ich jetzt an unsere Verwaltung denke, <lacht> die immer sehr darauf bedacht ist, alles Möglichste sehr effizient und schnell zu gestalten. Wenn die jetzt von jedem Mitglied einen unterschiedlichen Beitrag einziehen müsste, das würde die, die Verwaltung ja schon total aufblähen. Und so haben wir halt einen automatisierten Prozess, da wird monatlich von jeder Person einziehen. der gleiche Eintrag, bis auf die, die freiwillig mehr zahlen. Die müssen wir separat behandeln. Da war es mhm. auch schon nicht so glücklich über unsere Verwaltung. Aber das musste sein. Ja, und es hält die Sache irgendwie einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob es die bessere Lösung ist oder nicht, weil ich einfach keine Erfahrung habe mit Projekten, die diese Bieterrunde haben. Aber das war unser Bauchgefühl und so haben wir uns entschieden. Also ich denke ja, dass es da vielleicht irgendwie trotzdem irgendwann mal noch eine Weiterentwicklung
1: geben kann. Vielleicht eben auch eine online-basierte und man nimmt eben vielleicht das Beste aus beiden Systemen, mhm. ja, irgendwie und, und schafft es dann da zu vereinen. Aber für den aktuellen, ähm, Moment, äh, für den Moment, ja, denke ich tatsächlich, ist das ja ist das ein, ein durchaus auch. Praktikabler und legitimer Ansatz, für den auch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch die meisten der Solavi-Genossenschaften auch votieren. Mhm, Wobei auch ja. da gibt es wieder auch durchaus Unterschiede und das ist eben das Spannende, da können wir wirklich voneinander auch wirklich viel lernen. Mhm, ja, aber dieser Prozess, den stoßen schön. wir ja jetzt erst gerade auch an. Ja. Äh, genau. Lasst uns noch mal ein bisschen hier tatsächlich ähm, spezifischer auf euren Gemüsebau und eure Logistik ähm, kurz eingehen. Das Besondere hier im Alpenvorland ist natürlich, sind natürlich auch diese klimatischen Herausforderungen. Es ist, äh, es ist früher und länger kalt im Jahr ähm, und äh, ihr habt ja auch relativ hohe Niederschläge. Ja? Ähm, wie, wie meistert ihr eigentlich so dieses... Ähm, die Tatsache, dass ihr eigentlich jetzt hier nicht in einem klassischen Gemüseanbaugebiet auch seid. Zum einen und äh, generell, wie würdest du Sebastian, das ist ja eben dein, dein Schwerpunkt, eigentlich so charakterisieren, was zeichnet euren, euer Anbaukonzept eigentlich hier aus? Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Mhm,
3: ja, also zu der Logistik kann dann noch genau, mehr, genau. mehr sagen. Mhm. Ähm, <lacht> Also die klimatischen Herausforderungen hier sind gar nicht so dramatisch, wie man vielleicht meinen möchte. Das Alpenvorland ist jetzt keine typische Gemüsebauchgegend, aber man kann hier durchaus Gemüse anbauen. Es wurde ja, also der Nick hat das ja vorhin mal angeschnitten. Es ist hier bis vor 100 Jahren auch Gemüse angebaut worden. Gibt es Bilder? Da geht es bis es gegen die Krautflächen. Mhm. Ähm, man stellt sich natürlich gärtnerisch drauf ein, zum einen braucht man einfach eine hohe Flexibilität im Team, das heißt, wenn das Wetter passt, sind alle draußen und wenn das Wetter nicht passt, sind alle im Gewächshaus. Das ist vielleicht bei anderen Betrieben anders, die dann spezifische Teams haben, eins fürs, fürs Freiland, eins fürs Gewächshaus, bei uns muss man da einfach flexibel bleiben. Ähm, wir haben deswegen auch eine gewisse Mechanisierung, weil wir halt Schlagkraft brauchen, weil wenn wir ein Wetterfenster haben, wo wir arbeiten müssen, dann muss einfach auch was passieren auf der Fläche. Das muss dann schnell gehen. Mhm. Ähm, wir wollen auch aus den Gründen nochmal zusätzlich drei Gewächshäuser bauen. Wir haben jetzt drei und wollen nochmal drei, damit wir mehr Möglichkeit haben, bei schlechtem Wetter irgendwie auszuweichen. Ähm, sonst, ja, also das Thema, das ist jetzt ein Thema, wo man jetzt ganz lange drüber reden könnte, ähm, geht vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe, aber das Thema Boden- und Humusaufbau ist da aus meiner Sicht total wichtig, ähm, weil mit einem humusreichen, gesunden Boden ähm, haben wir hier viel bessere Möglichkeiten, <lacht> diesen extremen Wetter <lacht> zu begegnen. Mhm. Ähm, man merkt es bei den Niederschlägen, die einfach von einem humusreichen Boden wesentlich besser weggepuffert werden. Ähm, man kann trotzdem schneller wieder in den Boden rein oder auf den Boden drauf, äh, wenn es dann trocken ist, als mhm. bei einem, ich sage mal, bei einem äh, Humus-Armen-Boden. Ähm, deswegen lege ich dann ziemlich einen Schwerpunkt drauf, ähm, aber ich glaube, Details brauchen wir dazu jetzt nicht, nicht anschneiden. Ähm, ja, ansonsten die Anbautechniken, im Detail möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil das ist wirklich eine ziemliche Fachfrage dann. Mhm. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, wir versuchen die Fläche halt so intensiv wie möglich zu nutzen, das heißt wir haben relativ kurze Standzeiten, räumen schnell die Flächen abschauen, dass wir sofort wieder eine Gründüngung drauf haben, eben alles auch wieder mit dem Hintergedanken Boden schonen, Boden aufbauen. Ähm, ja, was soll man noch dazu sagen? Also was da wirklich uns zugute kommt, ist diese Abrufbarkeit der Mitglieder. Wenn mhm. wir sehen, wir haben jetzt irgendwie einen großen Lagerbestand zum Abernten äh, und wir haben ein Wetterfenster, dann wird einfach Alarm geschlagen. Hey, wir haben zwei Tage, der Sellerie muss rein. Mhm. Und wenn wir Glück haben, stehen hier dann 10 bis 20 Leute auf der Matte und wir haben den an einem Vormittag sozusagen im Lager. Mhm. Also da muss ich sagen, bewährt sich dieses Konzept der solidarischen Landwirtschaft schon
1: sehr. Aber alles in allem eben diese sehr organisierte, durchstrukturierte Herangehensweise, da jetzt nichts dem Zufall zu überlassen und wirklich, also zumindest so mein Eindruck, ihr wisst wirklich, was ihr da tut ja und äh, zu, oh, welcher, zu, welcher, <lacht> <lacht> zu welcher Zeit. Und das findet tatsächlich ja auch den, äh, den Einfluss und, 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 und sieht man auch sehr stark an der an, an, an der Logistik. Die, die mir extrem optimiert auch ähm, äh, daherkommt, also danach zumindest den Eindruck hat, es war heute Donnerstag, heute ist normalerweise euer, äh, euer Liefertag, aber aufgrund des Feiertags habt ihr es äh, um einen Tag nach vorne verschoben. Nick, äh, erzähl mal, wie, wie, wie hat sich das so gefügt hier? Und vielleicht auch nochmal, äh, geh auch bitte nochmal darauf ein auf, auf, die, auf die Räumlichkeiten, in denen wir uns hier befinden und, und diese Halle, ja? Ich okay, das also mal so wir haben.
2: befinden uns jetzt im Betriebsgebäude des Biotops. Ähm, das ist unser Büro, das befindet sich im ersten Stock. Ähm, direkt vorm Büro ist äh, das Kürbislager und auch äh, sonstiges Lager. Und unter uns befindet sich die Waschhalle, wo das Gemüse aufbereitet wird, was aber auch gleichzeitig die Packhalle ist. Ähm, also wir haben versucht, da möglichst wenig Raum, möglichst effizient zu nutzen. Und auch äh, von Timing her, ähm, die Ernte findet meistens am, ähm, also unser Liefertag ist Freitag, das heißt wir ernten am Donnerstag den ganzen mhm. Tag. Ähm, die Ernte ist dann zur Hochsaison um Punkt 16 Uhr fertig. Um 16 Uhr rückt dann das erste Packteam an, da werden dann unten die Tische aufgebaut. Ähm, dann wird die erste Runde ähm, Ernteanteile gepackt, die wird in die Kühlung verbrachtet und dann geht es am Freitag weiter. Die sind meistens um 7 Uhr fertig am Abend. Und am Freitag in der Früh geht es um 7 Uhr los mit dem Packen. Ähm, dann kommen auch gleich die Fahrer. Da wird die erste Runde ausgefahren. Während die erste Runde ausgefahren wird, wird die zweite Runde gepackt. Dann ist die erste Runde fertig. Ähm, ähm, mit Ausfahren, dann wird die zweite Runde eingeladen ähm, und so geht das alles Hand in Hand. Und dann sind wir um 13 Uhr mit dem Packen fertig und mit dem Ausfahren gegen 16 Uhr.
1: Also alle Kisten, alle 400, äh, wie viele waren es? 430 Ernteanteile werden an einem Tag ausgeliefert. In wie viele Verteilpunkte?
2: Elf Verteilstationen haben wir aufgeteilt in drei Runden. Das heißt, das Auto ähm, wird dreimal beladen und äh, fährt wieder weg. Und, und wie sehen
1: so eure Verteilpunkte aus? Was ist so ein klassischer Verteilpunkt?
2: Ganz bunt gemischt. Wir haben Bioläden, ähm, wir haben Garagen, wir haben äh, Abstellräume, ähm, also wirklich querbeet. Von der Größe sind wir zwischen ähm, 20 und 90 Ernteanteilen. Also wir schauen schon, dass wir nicht zu kleine Verteilstationen haben, weil dass es einfach Zeit kostet, die anzufahren, auszuladen, die Kisten wieder einzuladen, ähm, sondern dass es das einfach eine Mindestgröße hat, die haben wir damals mit um die 15 Kisten definiert, ähm, weil uns das die Logistik einfach zu sehr aufblähen würde. Und auch wie die Verteilstationen gelegen sind, da haben wir schon auch immer geschaut, dass wir die mit dem Auto so abbauen können, dass das jetzt nicht total im, im zwischen Landkreis hin und her geeiert ist, weil sonst würden wir das so nicht schaffen. Also mhm. Wir haben von Anfang an eigentlich auf möglichst äh, eine effiziente Struktur geachtet ja. und funktioniert ganz gut. Ja. Also
3: ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, warum auch wir jetzt eigentlich mit diesen relativ wenigen Haushalten wirtschaftlich schon ganz gut dastehen, äh, weil wir echt viel Energie drauf verwenden, echt einzelne Handgriffe uns anzuschauen. Also im, im gärtnerischen Betrieb sowieso, da nehmen wir uns teilweise eine Stunde Zeit, um uns anzugucken, wie bewege ich mich bei der Tomatenpflege und es wird, glaube ich, oft unterschätzt, was das für ein Zeitsparpotenzial hat, ohne dass es stressig wird. Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Mhm. Ich behaupte mal, wir sind ziemlich entspannt beim Arbeiten und trotzdem... Wahnsinnig schnell. Und das liegt nicht daran, dass wir irgendwie hektisch und schnell machen, sondern dass man sich überlegt, ist jetzt der Handgriff notwendig? Ähm, muss ich diese fünf Meter hier wirklich zusätzlich laufen okay. oder kann ich nicht die Kiste da deponieren? Kann ich die nicht auf den Trolley stellen, dass ich sie mhm. nochmal in die Hand nehmen muss und so weiter? Ähm, und das, also das, Wo es vielen Leuten dann klar wird, wenn man sich mal so ein Tomatenhaus vorstellt, wo beispielsweise 500 Pflanzen drin stehen. Und ich spare bei der Pflege nur 5 Sekunden pro Pflanze. Wenn ich das hochrechne, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Kopf hinkriege, 5 äh, Sekunden mal 500 Pflanzen sind 2500 Sekunden. Mhm. Wie viele Minuten sind das im Kopf gerechnet? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, äh, ja. Einige Minuten ähm, ja. mhm. pro Pflegedurchgang. Mhm. Ähm, und das hat man jede Woche. <lacht> also ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin in, innerhalb von einer Saison auf, ich glaube, fünf Arbeitstage gekommen, mhm. die nur dieser eine Handgriff uns mhm. spart innerhalb der Saison. Mhm. Ähm, ohne dass irgendwer dadurch mhm. schneller oder stressiger arbeiten muss. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Tomatenhaus. Das lässt sich auf so viele Prozesse im, innerhalb von der Gärtnerei übertragen. Ähm, und, also wir haben jetzt tatsächlich, wir sind da noch nicht am Ende mit mhm. unserer Effizienzstruktur. Ähm, wir werden jetzt das nächste Jahr dann nochmal einen Schwerpunkt drauf setzen, wo wir uns wirklich die einzelnen Bereiche anschauen nochmal in der Gärtnerei, mhm. ähm, nach Themenfelder sozusagen. Mhm. Also das eine ist, was für Werkzeuge haben wir, wie verwenden wir die, ähm, wo können wir nochmal mhm. Wege sparen ähm, und so weiter, weil es ist ja so, dass einfach in, im Gemüseanbau, und letztendlich machen wir das ja hier, mhm. das ähm, wenn man vernünftige Löhne zahlen will, auch in der solidarischen Landwirtschaft, dann kommt man um einen, einen effizienten Arbeitsablauf mhm. nicht rum. Mhm. Und ähm, ich denke, da ist bei uns so ein bisschen der Schlüssel, warum das bei uns recht gut funktioniert. Sebastian, ich hoffe, ich darf dich dann
1: bei der letzten Frage nochmal dran erinnern, wenn ich dich frage, ähm, was du denn quasi auch einbringen kannst in dieses Netzwerk ja? und äh, du dann da vielleicht nochmal sagst und, und, oder in Aussicht stellst, dass wir da nochmal dann in, in Zukunft auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen können, ja? weil das ist, denke ich, wirklich extrem wertvoll und es ist aber, das ist auch nicht jedermanns Sache, ja, da so detailliert und ähm, ähm, mit so viel Akribie auch ranzugehen und um zu sehen, dass die Prozesse äh, effizient gestaltet sind ja. Ja, und es trotzdem aber auch weiterhin Spaß macht ja, ja, und genau, das Ganze das in die, wichtig, in die ja. Struktur auch reinpasst und in dieses Konzept <lacht> Also ich, du hast ja gesagt, ihr seid jetzt erst das zweite Jahr hier und, und noch nicht alles ist irgendwie ausgereift, auch gedanklich, aber wenn du soweit bist, ähm, dann führen wir zu diesem Thema gerne nochmal ein Gespräch und dergleichen, das weil Thema ich denke, da, wirklich, ja, ja, genau, da können wirklich sehr viele profitieren und ich meine, es ist ja das Gleiche auch in der Logistik. Tatsächlich, ja, wenn man sich vorstellt, man hat viele Verteilpunkte ähm, und man verliert in jedem irgendwie ein, zwei Minuten aus irgendwelchen ineffizienten Arbeitsschritten. Das summiert sich so schnell
2: so auf. Das ja, ja. sind auch Kisten, die du in die Hand nimmst. Also ganz das, das genau, ganz genau. Ein,
1: ja. Ja, also das ist schon ein tatsächlicher Erfolgs, äh, Erfolgs, äh, erfolgskritischer Faktor, mhm. ja, von dem wir hier sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch, also wir kommen jetzt so langsam ans Ende ja, unseres, unseres, äh, unseres Interviews, ähm, geht doch noch mal einmal ganz kurz drauf, dass ihr auch wirklich ja hier Glück hattet äh, mit, mit, dieser, mit dieser Halle. Ja, Also das betont ihr ja auch immer wieder. Ähm, diese, diese wirklich professionelles Büro, das ihr habt, aber auch im Keller, ja, haben wir vorhin m, besichtigt, ähm, habt ihr eigentlich auch schon einen, einen wirklich ausreichend großen, 100 Quadratmeter großen Lagerkeller für, für Wurzelgemüse, wie kam es dazu, ja, dass ihr eigentlich ähm, tatsächlich ähm, zum Start auch hier diese tolle Infrastruktur ähm, habt, ähm, nutzen können? Tja,
3: soll ich das, das ist eine Person. <lacht> äh, Ja, teils, teils. Also, das Betriebsgebäude hier, ähm, das ist eben mit dem Landwirt zusammen geplant worden und der hat das tatsächlich. Ein Verpächter. Mit unserem Verpächter, ja. genau. Äh, der hat das tatsächlich auf seine Kosten gebaut und ähm, sein Ziel war, das über die Pachtlaufzeit zu refinanzieren, über die Pacht. Mhm. Ähm, da ist er uns sehr entgegengekommen er hat dann nicht über die 13 Jahre Pachtlaufzeit sondern über äh, ich glaube 25 Jahre gere gerechnet mhm. <lacht> ähm, wodurch wir hier jetzt auch noch eine relativ günstige Pacht haben mhm. ähm, der ganze Rest von der Gärtnerei also die Gewächshäuser die ähm, Maschinen die ganze Innenausstattung
2: vom Betriebsgebäude
3: da ist ja doch noch mal einiges zusammengekommen mhm. das äh, konnte man dann über die Genossenschaft finanzieren
2: aber was auch ein großer Luxus war, ist, wir konnten zwei Jahre in der Konstellation, in dem Team, wie wir sind, Erfahrungen sammeln, ähm, was funktioniert, was nicht funktioniert und was uns auch einfach wichtig ist und was wir brauchen, was wir auch brauchen, um effizient zu arbeiten. Das war damals, wo wir die zwei Standorte, die zwei Gärtnereien hatten. Die waren auch äh, ein paar Kilometer voneinander entfernt, was mhm. wir da einfach an, an Zeit verloren haben und das, da haben wir jedes Mal wieder darüber gesprochen wie wir das besser machen und was wir da machen würden und dann hatten wir die Möglichkeit wir haben eine leere Wiese und wir haben ein Gebäude das komplett nach unseren Vorstellungen gebaut werden kann also wir konnten uns die Gärtnerei auf dem Reisbett entwerfen hatten schon die Erfahrung wussten worauf es ankommt und dementsprechend merkt man auch hier das konnte man dann schon auch alles auch wieder effizient gestalten und das ist schon ein Riesenluxus, also muss man auch dazu sagen. Ja, ja, das hat nicht jeder.
3: Wo ich auch sagen muss, dass ich wirklich froh bin, dass wir nicht eine alte bestehende Gärtnerei ne? übernommen haben, mhm. sondern tatsächlich auf der grünen Wiese das neu aufgebaut haben. Das ist zwar wahrscheinlich am Anfang ein bisschen eine höhere Investitionssumme, die man mhm. da stemmen muss, aber dafür hat man die Sachen dann halt so, dass sie langfristig auch ähm, effizient genutzt werden können mhm. das ist jetzt einfach klasse also dadurch dass wir eben schon eine gewisse erfahrung auch hatten ähm, konnten wir dann mit der erfahrung hingehen und die planung so so machen dass sie gepasst hat
2: mhm.
1: okay also äh ja, dann jetzt vielleicht die letzten zwei Fragen und ich hoffe, ich überspanne den Bogen jetzt nicht, aber ich finde es gerade total spannend, jetzt da eben zu dem Kern irgendwie uns, uns, uns vorzuarbeiten. Es ist ja so, wir haben dieses Jahr, Anfang dieses Jahres im März, äh, unser erstes Netzwerktreffen der Solawi-Genossenschaften bei München ver veranstalten dürfen und wir, wir beginnen gerade quasi uns auch unterschiedlich kennenzulernen, äh, uns in unseren unterschiedlichen Ausprägungen auch kennenzulernen, also deutschlandweit. Äh, zehn verschiedene Solari-Genossenschaften, die jeweils für sich ganz unterschiedliche äh, Best-Practice-Lösungen auch finden. Äh, was, würdet ihr zei äh, was würdet ihr sagen, zeichnet ähm, genau euer Biotop-Oberland aus? Ja, vielleicht im Vergleich zu anderen. Vielfach habt ihr es ja jetzt auch schon gerade gesagt. Also, was ja, was aber so wenn du es nochmal einmal Minuten zusammenfasst, ja, dann ist es mh.
2: wahrscheinlich die Effizienz. Also... Ähm, dass wir klein, aber fein sind. Ja, mhm. ja ich denke auch.
3: Effizienz, eine gründliche
2: Planung da ähm, eigentlich
3: allem, was wir so machen.
2: <lacht> ähm. Und wir haben ein super Team. Also wir gleichen uns da ähm, aus. Der Sebastian ist Gärtner. Ich bin kein Gärtner. Die Katharina ist Handwerkerin und Quereinsteigerin und steht auf dem Acker. Ähm, wir haben eine äh, Auszubildende, die ist schon ein bisschen älter. Ähm, die hat auch unglaublich viel Arbeitserfahrung ähm, äh, in der Verwaltung, die Julia, die ist auch Fachfrau, die weiß, was sie da tut ähm, und so ist es ein schönes Gleichgewicht aus, aus äh, Profis und auch Nicht-Profis. Ähm, wir diskutieren viel, wir reden viel und ähm, man findet da dann irgendwo eine schöne Mitte, die dann auch ähm, sich nach außen hin widerspiegelt dass wir einen bunten Kreis an Mitgliedern haben von Hippies zu äh, mhm. SUV-fahrenden ähm, Großverdienern ähm, und ähm, sich da jeder irgendwie mit identifizieren kann.
3: Ja und ja, so. ähm, ja. ich denke auch noch vielleicht ein, ein Punkt ähm, ist so ein gesunder Pragmatismus bei den Entscheidungen, die wir so fällen. Ähm, es wird schon immer im, viel darüber nachgedacht und teilweise auch diskutiert, aber im Endeffekt entscheiden wir uns eigentlich immer für die pragmatische Lösung und lassen da vielleicht auch manchmal so ein bisschen den Idealismus hinter uns, sage ich mal. Das soll nicht heißen, dass ähm, der nicht für uns den, Ra also den, den Rahmen bildet. Ja. Wir haben natürlich unsere, unsere Grundwerte und auch unsere Ziele, die wir am Anfang auch definiert haben und nach denen wir arbeiten. Ähm, aber bei schwierigen Entscheidungen entscheiden wir uns einfach oft für die pragmatische Lösung. Und das hat sich total bewährt. Ja.
2: Wunderbar. Also Effizienz, mhm. Pragmatismus. <lacht> <lacht> Gut, ich, ich denke, das. <lacht> <ist> toller Spaß. <lacht> da ja,
1: darf ich zu kurz kommen. Ja. Ich denke, dabei belassen wir es jetzt einfach. Ja. Ich danke euch beiden wirklich für die Zeit, die ihr genommen habt. War ein, war ein tolles Gespräch. Ich denke, da war wirklich viel steckt wirklich viel drin. Und ja. Ich, äh, ich freue mich dann auch auf den weiteren zukünftigen Austausch und wir sehen uns dann spätestens wieder am Netzwerktreffen Anfang März nächsten Jahres. Auf jeden Fall.
2: Danke dabei.
0: <lacht> so, das war jetzt eine von den zehn Genossenschaften, die wir porträtiert haben. Auf unserer Website solavi-genossenschaften.net findet ihr zu jeder Genossenschaft auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen und viele weitere Infos. Bei den Podcast-Folgen gibt es übrigens keine wirkliche Reihenfolge. Hört euch einfach das an, was euch anspricht. Wir haben deswegen auch allen Genossenschaften einen möglichst charakteristischen Spitznamen gegeben. Daran kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Wenn ihr noch mehr über das Thema solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, könnt ihr abgesehen von unserer Website solawi genossenschaftennet Übrigens auch mal auf der Seite solidarische-landwirtschaft.org vorbeischauen. Das ist das große Netzwerk aller Solavis, unabhängig davon, ob sie als Genossenschaft organisiert sind oder nicht. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Dann fehlt nur noch der Abspann. Die Musik hat Moritz Frisch für uns komponiert. Umgesetzt wird das Projekt vom Kartoffelkombinat Der Verein e.V., gefördert von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Solawi-Genossenschaften sind eine Abteilung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören.